0: Viele Leute scheitern auf Amazon KDP nicht, weil sie zu wenig wissen haben, sondern weil es ihnen an Motivation mangelt. In der heutigen Folge wollen wir euch einmal die größten Motivationskiller vorstellen und euch praktikable Lösungsansätze mit an die Hand geben. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Verlagsniveau Podcast. Und heute einmal das große Thema Motivation. Ja, wahrscheinlich einer der wichtigsten Themen überhaupt, wenn es darum geht, ein Online-Business aufzubauen. Denn nur die Leute, die es im Alltag schaffen, sich permanent zu motivieren, die werden ihre PS auf die Straße bekommen, die werden Bücher veröffentlichen und dann auch nachhaltig Erfolge einfahren. Ja? In der heutigen Folge soll es einmal so ein bisschen um die Top-Motivationskiller inklusive deren Lösungsansätze gehen. Und das haben wir einmal für euch aufbereitet. Wenn ich über wir rede, dann rede ich natürlich einmal über mich und meinen heutigen Gast. Und zwar den Duke. Duke ist Mindset Coach bei mir im Nomad Publishing Coaching Programm. Viele Leute, die bei uns Kunden sind, werden ihn sicherlich schon kennen. Aber nicht alle. Deswegen, Duke, erstmal herzlich willkommen bei uns im Podcast. Wir haben ja schon mal ein YouTube-Interview zusammen aufgenommen, aber im Podcast warst du noch nicht. Und deswegen würde ich sagen: stell dich doch den Leuten am Anfang nochmal so kurz vor. Wer bist du? Und was machst du vor allen Dingen jetzt so als Fokusbereich?
1: Mhm. Yes, ja, erstmal danke, dass ich hier mit dabei sein darf in dem Podcast. Ja, mein Name ist Doc und ich erkläre immer gerne meine Tätigkeit mit einem kleinen kurzen Gedankexperiment. Und zwar, ähm, vielleicht kennst du das, du sitzt im Auto und du fährst gerade und auf dem Armaturenbrett leuchtet irgendwie eine unbekannte Blinkleuchte auf, die du erstmal nicht verstehst. Was würdest du jetzt tun, Tom? Würdest du da jetzt ein Dino-Pflaster draufkleben oder würdest du schauen, was die wahre Ursache davon ist? Ich würde sofort den ADAC anrufen.
0: <lacht> genau, weil was wäre die Gefahr, wenn du jetzt einfach die Blinkleuchte ignorieren würdest? Dass mein Auto liegen bleibt oder ich zumindest long-term irgendwelche Schäden am Auto habe.
1: Genau. So, und der Mechaniker in der Werkstatt, der würde dann auch das Problem analysieren. Der würde versuchen, die Ursache zu beheben. Und dieses Beispiel können wir extrem gut auf unsere Gedanken- und Gefühlswelt übertragen. Und zwar, ich sage immer, dass unsere Gedanken und Gefühle eine Funktion haben, ne, wie diese Blinkleuchte. Und wenn du die Funktion deiner Gedanken und Gefühle erkennst, dann kannst du auch an der wahren Ursache arbeiten, die richtigen Werkzeuge ansetzen und gewisse Probleme nachhaltig auch für dich lösen. So, das Ding ist, dass wir dann meistens gar nicht so wirklich beigebracht haben, wie wir richtig denken wie wir richtig fühlen, auch wenn das jetzt so total banal klingt. Und wir haben dann im Laufe unseres Lebens einfach gelernt, gewisse Dinge zu verdrängen, na, irgendwie wegzuschauen, nicht hinzuschauen. Und das ist so, als würdest du im Prinzip einen Dino-Pflaster auf diese Blinkleuchte kleben, statt einfach die wahre Ursache anzugehen. So, und du kannst dir dann vorstellen, dass die meisten Menschen dann das Armaturenbrett, bildlich gesprochen, voller Dino-Pflaster haben, na, und eigentlich nie wirklich an der Ursache gearbeitet haben. Und das ist im Prinzip genau das, was ich mache. Ich bin, wie ich immer sehr gerne sage, im Prinzip der Mindset-Mechaniker, der sich darauf spezialisiert hat, wie unser Denken und Fühlen funktioniert. Und ich habe dann für die verschiedensten Probleme auch die richtigen, passenden Werkzeuge, um das dann auch im Ansatz richtig zu lösen. Das heißt also, wenn du zum Beispiel, um das mal praktisch zu machen, nicht in die Umsetzung kommst, obwohl du eigentlich weißt, was zu tun ist oder Du immer wieder in eine Motivationstief landest oder dich Selbstzweifel plagen in Bezug auf deine Selbstständigkeit oder dich Menschen triggern. Na, dafür gibt es meistens immer eine Ursache und das lässt sich tatsächlich mental extrem gut umprogrammieren.
0: Und das ist das, was ich im Prinzip mache in Kurzwasser. Okay, interessant. Wie bist du zu dem Bereich gekommen? Also kann man sowas studieren oder hast du einfach mit der Zeit so eine Leidenschaft dafür entwickelt?
1: Tatsächlich war das bei mir so, dass ich dann, als ich mit Business begonnen habe, hatte ich das gar nicht auf dem Schirm, sondern ich habe so Persönlichkeitsentwicklung nur für mich selbst betrieben mhm. und es hat sich dann herausgestellt, dass ähm, mein Unternehmen, was ich aufgebaut habe, damals 2017, 2018, extrem schnell einfach gut anlief und dann kamen so Leute aus meinem Netzwerk zu mir, haben gefragt, du, wie machst du das eigentlich? So und ich habe dann einfach so ein paar Tipps mitgegeben, Na, also ich habe dafür auch ursprünglich gar nichts genommen. Und habe dann gemerkt, dass es dann plötzlich zwei Gruppierungen gab, plötzlich einmal Leute, die damit erfolgreich wurden und andere Leute, die dasselbe Wissen hatten, die es aber zu nichts gebracht haben. Und ich habe mich dann so gefragt, okay, ja, warum schaffen es die einen mit denselben Strategien zu erfolgen und die anderen nicht? Und habe dann später auch irgendwann festgestellt, dass es hauptsächlich am Mindset liegt, dass wir uns selbst immer wieder im Weg stehen und deswegen nicht in der Geschwindigkeit vorankommen, wie wir es uns vorstellen. Und habe mich da einfach mit dem Thema auseinandergesetzt und es war dann einfach so, also ich habe mich darauf eigentlich nie wirklich ähm, festgefahren, sondern es war einfach so, dass ich nebenbei mein Business aufgebaut habe, mit Geschäftspartnern auch sehr erfolgreiche Unternehmen aufgebaut habe und dann nebenbei, neben den Strategien, noch Mindset-Tipps mitgegeben habe und dann irgendwann gemerkt habe, krass, mit den Mindset-Impulsen funktioniert das ja voll gut, die Leute waren extrem dankbar dafür und dann bin ich irgendwann da reingerutscht in diese Thematik, weil Leute gesagt haben, ja, mache es doch professionell und habe dann auch anfangs neben meinem eigentlichen Business noch ja, so das Parallel gemacht, bis ich jetzt da mich immer mehr darauf spezialisiert habe, immer mehr Coaching-Techniken auch gelernt habe mhm. und da neben dem Mindset-Thema noch so diesen Business-Background mitbringe und da viele Selbstständige und Unternehmer einfach derzeit unterstütze und auf ihrem Weg
0: begleite. Ja, super wertvoll. Das ist auch so eine Sache, die ich auch mit der Zeit erst lernen musste, also ich bin immer so ein sehr rationaler Typ, du kennst mich ja mittlerweile auch, ich habe mal gedacht, ja, ich kann das alles selbst lösen und wenn ich mal irgendwo ein Problem habe, dann lese ich irgendwo nach und ähm, hab zum Beispiel auch unser Coaching-Programm letztendlich so konzipiert, dass da natürlich geballtes KDP-Wissen mit drin ist, ja, die besten Strategien, Kontakte und so weiter und ich hatte das am Anfang gar nicht so auf dem Schirm, dass Leute trotzdem Probleme haben könnten, eben genau dieses Wissen, dieses Vehikel auch anzuwenden, weil ich immer von mir ausgegangen bin, ne? Ich ich das hin, ich erzähle damit extrem gute Ergebnisse. Ganz, ganz viele andere Leute auch, deswegen musst du das auch schaffen. Aber jeder hat natürlich so hm. seine persönlichen Struggles. Das heißt, es reicht nicht immer aus, den Leuten nur so das Vehikel mit an die Hand zu geben, sondern du musst halt auch individuell auf die Leute eingehen und gucken, was hält sie vielleicht dabei zurück, genau das jetzt umzusetzen. Ja, Haben sie Glaubenssätze, haben sie Zweifel, haben sie Sorgen, haben sie vielleicht auch mal einen Motivationslauf, was wahrscheinlich auch jeder mal hatte. Und genau deswegen haben wir uns ja dann auch gemeinsam dazu entschieden, einen wöchentlichen Mindset-Call bei uns mit einzubauen. Und bei uns ist es immer so, ganz am Ende des Coachings haben wir immer so eine Abschlusssession und da frage ich dann natürlich auch immer so um Feedback und wir gehen das Projekt nochmal durch und ganz, ganz viele Leute sagen mir dann in der Abschlusssession, ja, und die Mindset-Calls mit Duke, die haben mir wahnsinnig weitergeholfen. Nicht nur bei Amazon KDP, sondern auch allgemein im Leben. Ich konnte so, so viel Neues lernen, auch wenn man natürlich bei den ähm, Problemlösungen letztendlich der andere mit dabei ist. Also das wird extrem wertgeschätzt. Und ich glaube, das sind auch so Dinge, die die Leute vielleicht auch vor einem KDP-Coaching bei uns gar nicht so auf dem Schirm haben. ja Dass sie letztendlich ein komplettes Mindset-Coaching von dir nochmal gratis und top bekommen. Mhm.
1: Was ich dazu auch noch ähm, zu ergänzen habe, ist tatsächlich, weil du gesagt hast, dass du auch viel Wissen kompakt auf den Punkt gebracht hast in dem Coaching, dass es vor allem auch neben dem Wissen, neben der Information auch gleichzeitig auch um die Transformation geht, dass du dich auch als Person weiterentwickelst, im Mindset weiterentwickelst. Und ähm, was ich dann immer festgestellt habe, weil ich bin ja auch jemand, ich investiere auch immer wieder gerne mich selbst und habe dann auch immer wieder verschiedene Mentoren an meiner Seite, dass du manchmal auch so blinde Flecken hast, die du gar nicht wahrnehmen kannst, weil sie so Teil von dir geworden sind. Also die passende Metapher dazu, die ich immer gerne nenne, ist, durch das Auge sehen wir, das Auge selbst nicht. Und so ist es auch, ob das jetzt im Strategiebereich ist oder auch im mentalen Bereich ist, wenn wir irgendwelche Blockaden haben, dass wir viele Dinge gar nicht selbst sehen können und eine Perspektive von außen meistens sehr viel
0: Sinn macht. Okay, dann lass uns mal so ein bisschen eintauchen in so die häufigsten Motivationskiller, denn wir beide sind ja jetzt bei KDP schon relativ lang unterwegs, du arbeitest sehr eng mit den Leuten zusammen und als ersten Killer habe ich mir hier aufgeschrieben auf meinem Zettel, Demotivation durch Ablehnung im eigenen Umfeld. Ist das ein Thema bei den Leuten? Mhm.
1: Ja, definitiv, weil die meisten, die ja sicher ja jetzt so ein Business aufbauen, die kommen ja aus dem klassischen Angestelltenverhältnis. Und wollen ja aus diesem Hamsterrad, sage ich mal, ausbrechen. Und da ist meistens so, dass dann, das, wenn das zum ersten Mal mit dem Umfeld kommuniziert wird, ob das jetzt im Familien- oder Freundeskreis ist oder ob das bei den Arbeitskollegen ist, bekommt man erstmal irgendwelche schiefen Blicke so, wie du möchtest Bücher auf Amazon veröffentlichen und verkaufen. sondern dann kommen plötzlich ganz viele in so einen Rechtfertigungsmodus hinein und ähm, können dann auch meistens, wenn sie am Anfang stehen, ja noch keine Resultate vorweisen und müssen sich dann immer verschiedene Sprüche anhören, wie ja, das kann doch nicht funktionieren oder bleib doch lieber in einem sicheren Job oder ähm, warum machst du das alles? Das, ähm, das ist doch total unseriös und blöd und schwachsinnig und wie auch immer. Und das ist dann natürlich eine Sache, die wirkt sich sehr stark auf unseren Verstand aus, weil wir dann plötzlich immer mehr Stimmen hören, die uns sagen, nee, das funktioniert nicht, das kann nicht funktionieren und ähm, wir dann keine Gegenbeispiele meistens hören von Leuten, die extrem erfolgreich sind ne, oder vielleicht noch mehr Beispiele vielleicht haben von Menschen, die es bereits geschafft haben und sich unser Fokus sehr auf die Probleme dann fokussiert, was die Leute aus unserem Umfeld ähm, uns mitgeben. Und das kann dann für viele
0: extrem demotivierend sein. Mhm. Allgemein habe ich festgestellt, gibt es sowieso immer so eine Grundskepsis gegenüber Selbstständigen oder ja, das ist viel zu riskant und bleib doch lieber in deinem sicheren Job und so weiter. Ich glaube, da haben, mit, da haben einige Leute mit zu tun. Ich hatte tatsächlich das Glück, dass mich mein Umfeld ziemlich supportet hat. Das heißt, ich musste mir da relativ wenig anhören, aber ich höre auch immer wieder von Leuten, dass sie sagen, hey, ähm, auch die Art und Weise, ja, wie dann Bücher veröffentlicht werden, wird dann häufig kritisiert. Ja, du schreibst ja nicht mal deine Texte selbst. Bist du jetzt Autor oder was machst du da überhaupt? Und <lacht> Das sind halt alles so Dinge oder auch das große Thema Amazon. Ja, gibt es ja mittlerweile auch genug Leute, die Amazon sehr skeptisch zum Teil halt auch zu Recht gegenüberstehen, Arbeitsbedingungen und so weiter. Ähm, da muss man sich schon einiges anhören. Und ich glaube auch ein Punkt bei Amazon KDP ist halt, dass man das häufig auch als Einzelkämpfer startet. Ja, Also man hat halt, also viele Leute haben halt einmal so die Motivation durch, vielleicht irgendein Podcast-Interview oder was auch immer, ich möchte das jetzt starten. Sie haben aber irgendwie keine genossen, ja, mit denen sie sich austauschen können. Und dann kommen irgendwie Stimmen aus dem Umfeld und das kann dann schon demotivierend wirken, teilweise so stark, dass die Leute dann gar nicht so richtig ins Handeln kommen.
1: Ja, das finde ich tatsächlich auch sehr spannend zu beobachten in den Mindset-Calls, dass da vor allem sehr viele Gleichgesinnte dann zusammenkommen. Und meistens ist es auch so ist, dass die dann auch immer verschiedene Entwicklungsstände haben. Das heißt, dass so der eine, der kämpft noch gerade mit seiner Marktanalyse, mit seiner Nischenauswahl, die andere Person ist so gut wie fertig und hat dann die ersten Ergebnisse bereits, ist mega happy. Und ich glaube, das hilft den Teilnehmern auch nochmal gleichzeitig einfach so zu sehen, oh ja, ich bin ja nicht alleine und ähm, es gibt Leute, die bereits das erfolgreich vorgemacht haben. Und jetzt nicht nur der große Experte Tom oder andere Leute aus dem Team, sondern auch Leute, die wie ich sind jetzt erstmal und die für mich nochmal Greifbares sind. Und auf der anderen Seite sieht man auch, okay, ja, es scheint irgendwie auch noch andere Leute zu geben, die gerade an dieser Stelle strugglen, das heißt, ich bin nicht alleine. Und ich merke dann auch immer wieder, dass das dann vor allem nochmal gleichzeitig sehr motivierend ist für die meisten, einfach zu sehen, okay, ja, ich habe Leute, mit denen kann ich dann über die Probleme reden, die ich habe und die verstehen mich auch, die können das nachvollziehen. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch nochmal ein Faktor, der nochmal für viele sehr, sehr wertvoll ist. Und ich hatte zuvor noch mal eine kleine Ergänzung und zwar ähm, bei mir, ich kenne das auch aus meinem Umfeld selbst von damals, als ich mit dem Business das erste Mal begonnen habe und mich mit alten Freunden getroffen habe, dann meinten meine alten Freunde so, na bist du jetzt endlich Millionär, so nach dem Motto und dann hat mich das damals immer extrem angegriffen. Ich muss denken, was soll jetzt diese Aussage? Und ich kenne das persönlich ziemlich gut, wenn das Umfeld nicht ganz so auf deiner Seite steht. Und das gehört, glaube ich, auch irgendwo immer mit dazu. Ne? Wenn du vor allem aus einem alten
0: System ausbrechen musst, dass es da einfach immer Widerstände gibt. Naja, das ist auch so die Angst vor Veränderung bei den Leuten, ne? dass sie auch so ein bisschen Angst haben, dass du oder wir uns zu stark verändern und halt aus diesem Freundeskreis vielleicht auch so rauswachsen. Also ich kenne das auch bei mir, ich habe dann irgendwann ja angefangen mit den YouTube-Videos, du hast ja auch einen YouTube-Kanal, Duke. und dann haben meine Freunde mhm. teilweise dann, wenn wir irgendwo im Auto saßen, auf einmal irgendein YouTube-Video von mir abgespielt, was mir halt auch irgendwie ein Stück weit unangenehm war. Aber ich glaube, man muss einfach dazu stehen, wir selbst wissen, dass wir damit eine absolute Win-Win-Situation kreieren, ja für uns, für die Kunden auf Amazon, wenn man das Ganze natürlich seriös angeht.
1: Und ich glaube auch, was nochmal wichtig ist, generell fürs Mindset, ist, dass das letztendlich auch immer dein Leben ist. Das heißt also, andere können dir immer Ratschläge geben, was Sinn macht, was keinen Sinn macht, aber am Ende ist es dein Leben und du entscheidest darüber, wie du es gestalten möchtest und ich habe mir dann auch immer selbst gesagt, okay, am Ende meiner Lebenszeit, wenn ich auf meine mein Leben zurückblicke, werde ich meine Entscheidung bereuen oder nicht? So, und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel auf mein Umfeld hören würde und deswegen aufgeben würde, ne, da gab es so viele Situationen der Vergangenheit, dann wäre ich wahrscheinlich an dem Punkt, wo ich dann gesagt hätte, ja, ich hätte mein Leben jetzt bereut, so wie ich es geführt habe. So, und dann diese Selbstbestimmtheit, ich glaube, die ist dann nochmal sehr wertvoll, einfach auf sich zu hören, seinen Weg zu gehen, einfach zu machen und früher oder später, wenn man konstant dran bleibt, dann
0: kommen die Erfolge, dann kommen die Ergebnisse. Okay, einen zweiten Motivationskiller, den ich mir aufgeschrieben habe, ist. Einer, der auch bei mir sehr präsent ist, muss ich ehrlich zugeben, und zwar das Thema Ablenkung und Fokusverlust. Ich glaube, das ist sowieso so ein bisschen auch ja, wie so eine Seuche in unserer Generation, oder man hat überall Ablenkung durch Social Media und so weiter. Und ein Phänomen, was ich bei mir immer sehr stark sehen kann, ist dieses Thema Lähmung bei Komplexität, also sobald ich neue Projekte angehe, sei es jetzt ähm, KDP irgendwie starten oder einen neuen Podcast starten oder was auch immer, dann ist das so ein riesengroßes äh, Gebilde vor mir und ich weiß gar nicht so richtig, wo ich anfangen kann und ich tendiere dann immer zu Perfektionismus und sage mir, ja ich kann noch nicht starten, ich bin noch nicht ready dafür, Ja, ich muss noch irgendwelche anderen Sachen vorher erledigen, schaffen, dass ich dann irgendwie so perfekt reinstarten kann. Und da habe ich bei mir schon beobachtet, dass ich dann über Wochen oder gar Monate Projekte einfach nicht angegangen bin, weil ich von dieser Komplexität irgendwie wie paralysiert war. Ist das auch so ein Ding, was du beobachtet hast? Mhm. Genau, also da, das kommt tatsächlich sehr
1: nah mit dem Symptom, dass du eigentlich ganz genau weißt, was deine nächsten Schritte sind und die trotzdessen nicht umsetzt. Das ist vor allem eher nochmal ein Luxusproblem im Coaching, was ich dann merke, dass dann manche wissen, okay, das ist jetzt zu tun, aber trotzdessen komme ich nicht in die Umsetzung. Und wie du bereits gesagt hast, was dahinter liegt, ist dieses Thema Perfektionismus. Also letztendlich übersetzt bedeutet ja Perfektionismus einfach sowas, wie ich möchte gut genug sein in dem, was ich tue. Und meistens ist es ja so, dass wenn du jetzt ein Buchprojekt startest und du dann diesen Prozess dann äh, durchläufst, dann hast du erstmal kein direktes Feedback vom Markt, funktioniert das Ganze jetzt oder nicht. So, und am Ende kommt dann irgendwie so ein großes Ergebnis raus oder ein potenziell großes Ergebnis raus und man möchte natürlich immer, dass dieses Ergebnis extrem gut wird, weil du hast ja irgendwie Ziele, du möchtest dich selbstständig machen, du möchtest irgendwie frei sein, wie auch immer. Und dann haben wir innerlich meistens immer diese Angst, okay, wenn ich das jetzt nicht perfekt mache oder wenn ich jetzt nicht alles weiß, ne, bevor ich dann starten kann, dann wird das Ergebnis nicht mehr so schön, wie ich es mir vorstelle. Und ich glaube, das ist der Grund, warum das Leben für viele ist, na, dass sie dann immer alles richtig machen wollen. Aber am Ende geht es viel darum, einfach überhaupt erstmal in die Umsetzung zu kommen und durch die Umsetzung sammelst du neue Erfahrungen Neue Referenzwerte. Du kannst dann dich besser, also auf die Dinge einstellen, die dann kommen und dann daraus wieder lernen. Du machst dann vielleicht auch kleinere Fehler jetzt und, ähm, ja, wächst auch daran und merkst dann, dass Stück für Stück, dass dieser riesige Berg an Aufgaben sich dann wieder verkleinert, sag ich jetzt mal. Ja. So. Und, und das ist das, was ich auch vor allem bei vielen beobachte, ne? So dieses Thema Perfektionismus, nicht in die Umsetzung kommen. Und meistens steckt dahinter auch immer sehr viele verschiedene Ängste die, dich darin hindern können, da auch in die Umsetzung zu kommen. Und das ist auch etwas, das lässt sich so super pauschal gar nicht beantworten, was du jetzt dagegen tun kannst weil das hängt dann immer von Person zu Person ab und das muss dann auch immer aus meiner Sicht immer individuell angeguckt werden, weil ähm, Mindset ist halt nichts, leider nichts sowas, wo ich dann sage, okay, hier liest mal das Buch und dann wirst du am Ende erleuchtet sein und am Ende wirst du nie wieder Probleme haben und ja, also in Glück und Erfüllung dann irgendwie leben, sondern das ist halt eben,
0: jeder hat seine eigenen Themen und Baustellen und da muss immer angesetzt werden. Ja. Was ich auch noch beobachtet habe bei vielen, wenn sie gerade in einer solchen Situation sind, dass sie vielleicht so ein bisschen gelähmt sind, dass sie sich dann versuchen, mit anderen Aufgaben abzulenken. Das ist auch etwas, was man bei KDP sehr häufig beobachtet. Ja, da wird dann irgendwie schon mal irgendwie ein Logo konzipiert oder eine Website gebaut. Das kann ich euch auch nur mit an die... Hand geben oder als Tipp mit an die Hand geben, dass ihr euch wirklich auf die wichtigen Sachen fokussiert, denn man kann einen Haufen Zeug machen, ja, man kann sich Social-Media-Kanäle hochziehen, man kann sein Buch bis ins letzte Detail perfektionieren, den Buchsatz super fancy machen, aber das wird euch jetzt initial erstmal nicht mehr Geld bringen und vor allen Dingen werdet ihr davon auch nur aufgehalten, ja, also ich Versuche dann immer, wenn ich mir so einen Prozess visualisiert habe, ich nutze da zum Beispiel Trello immer sehr gerne für dass ich mir die einzelnen Schritte einmal aufschreibe und markiere mir die Dinge, die jetzt wirklich essentiell sind. Ja, Ich glaube, Bodo Schäfer sagt immer so, die einkommensproduzierenden Aktivitäten oder den Rest sollte man irgendwie sein lassen. Ganz so extrem muss man es vielleicht nicht machen, aber man sollte aufpassen, dass man da nicht irgendwie abdriftet.
1: Ja, das stimmt. Also auch nicht in die Umsetzung zu kommen, wie du es gerade so schön nochmal mit einem Umsetzungstipp mitgegeben hast, ist tatsächlich auch oftmals die Ursache, die dahinter steckt, ist so ähm, fehlende Klarheit. Also so Klarheit darüber, was ist jetzt richtig, was ist jetzt falsch? Und da merke ich auch immer wieder dieses Phänomen bei den Teilnehmern, dass sie, bevor sie dann irgendwie ins Coaching kommen, dass sie vorher glauben, okay, Marktanalyse, Nischenauswahl, das ist ja alles super leicht, super einfach und alles drumherum, der Marketingprozess. Und dann merken die dann erst bei Norman Publishing, wie sehr das dann in die Tiefe eigentlich geht. Und dann... Ja, merken die, oh ja, das, da, da versuche ich jetzt noch das zu beachten, das zu beachten, was ist, wenn da noch irgendwie was für mich unklar
0: ist, da halten sie sich auch in diese Unklarheit sehr auf, immer wieder. Ja, das habe ich auch beobachtet. Ähm, dass die Leute teilweise da noch umsetzen und dann kommen sie an irgendeinen Punkt und da kommt irgendeine Herausforderung, ja. Oftmals sind es auch zum Teil im Upload auch gewisse Dinge da können sie dann irgendein Manuskript nicht hochladen oder solche Kleinigkeiten zum Teil und das wird dann zu einer riesen Herausforderung auch gar nicht so im Coaching sondern auch allgemein bei den Leuten auf KDP und dann hören sie einfach auf ja weil sie irgendwie jetzt keinen Fehler machen wollen und hören mitten im Prozess auf weil sie einfach Angst haben jetzt einen Fehler zu machen der sie am Ende sehr sehr viel Geld kostet ja das ist auch so eine Sache wo ich immer sage das demotiviert auch wenn man da an solchen Punkten totale Unklarheit hat okay ein anderer Bereich, den ich mit dir auch noch ähm, ansprechen wollte, ist der ganze Bereich Zielsetzung. Viele Coaches und viele Gurus sagen ja da draußen immer, man sollte sich möglichst große Ziele setzen. Wie stehst du dem gegenüber? Sollte man sich jetzt extrem hohe Ziele setzen oder kann sowas auch demotivierend wirken?
1: Ich glaube, es kommt darauf an, wo du gerade stehst und welche Erfahrung du bereits mit Zielsetzungen hast. Wenn du jetzt zum Beispiel dich ziemlich ähm, frisch mit Persönlichkeitsentwicklung und Business auseinandersetzt, und dir noch nicht solche großen Ziele gesetzt hast, würde ich tatsächlich mit kleineren Zielen anfangen, die du greifen kannst. Weil das Problem ist meistens, ähm, na da gibt es ja da draußen ganz viele Konzepte von, ja, setz dir ein Ziel. Zum Beispiel, du möchtest 1.000 Euro im Monat verdienen und verzehnfache das Ganze. Das heißt also, dann setzt du dir das Ziel auf 10.000 Euro im Monat. Und wenn du am Ende das Ziel von 10.000 Euro im Monat nicht erreichen solltest, dann hast du zumindest für gezielt. Und erreichst dann vielleicht zumindest sieben oder 8.000 Euro, was immer noch mehr ist als 1.000 Euro. Das klingt in der Theorie immer so leicht und schön, ist aber in der Praxis oftmals gar nicht wirklich so sinnvoll, sag ich mal. Weil, wenn dein Verstand, dein, ich sag mal, innerer Schweinehund sich das nicht vorstellen kann, dann wird er niemals die Blockade freimachen, die Energie freimachen, bis du dann am Ende auch in der Lage bist, das Ziel zu erreichen. Mhm. So, und ich habe eher die Erfahrung jetzt gemacht, dass große Ziele, zu große Ziele am Anfang eher mehr lähmend sein können, als wirklich ähm, funktional sein können für die weitere Motivation und Umsetzung. Mhm. Na Und ich ähm, steige da auch immer vor, okay, was ist das, was für dich jetzt greifbar ist, na, was für dich realistisch ist na, und auch jetzt, was ähm, du dir vorstellen kannst und geh erstmal das an. Und da muss man sich auch nicht schämen, wenn das Team vielleicht erstmal ist bei 500 Euro im Monat oder 1000 Euro im Monat, weil ich glaube, wo viele jetzt so die Befürchtung haben ist, okay, wenn ich jetzt irgendwie dieses Ziel besetze, dann denke ich doch viel zu klein oder ähm, dann bleibe ich vielleicht auch nur bei dem Ziel. Aber es geht ja darum, erstmal diesen einen Meilenstein zu erreichen und dann den nächsten und dann den nächsten. Bei mir war das damals auch so, als ich dann angefangen habe mit Business, dass ich dann erstmal mir gesagt habe, okay, ich möchte überhaupt erstmal einstellig irgendwie am Tag verdienen. Das heißt irgendwie, ob das mal vier oder fünf Euro sind am Tag, das war so mein erstes Ziel, was ich mir dann gesetzt habe. Na, und da war ich einfach mega happy darüber. So, dann irgendwann ging es Richtung zweistellig, dann dreistellig am Tag, vierstellig am Tag. So, und das ist so der Entwicklungsprozess, wo du auch als Person oder mit deiner Persönlichkeit da hineinwächst, einfach in diese größeren Ziele. Und irgendwann hast du kein Problem damit, dir extrem große Ziele zu setzen,
0: weil du auch vor allem die mentalen Kapazitäten dafür hast. Mhm. Ich habe auch festgestellt, am Anfang gibt es so einen großen Dominostein. Du brauchst erstmal ein Buchprojekt, was Erfolg hat. Wie du sagst, das mhm. können 300, 400, 500 Euro Gewinn pro Monat sein und dann sehe ich bei den Leuten, dass das dann irgendwie zum Teil Klick im Kopf gemacht haben. Dann haben sie erstmal gemerkt, sie können das auch. Das können nicht nur andere, sondern ich kann das selbst auch, was schon mal enorme Motivation bringt und Sie können es sich sehr gut visualisieren, weil sie es hochrechnen können. Ja, wenn sie sich denken, hey, ich habe jetzt mit einem Buch hier 500 Euro gemacht. Wenn ich jetzt noch zehn weitere Bücher mache, dann kann ich tatsächlich 5000 Euro pro Monat schaffen. Was natürlich viel greifbarer ist, wenn man eben diesen ersten Dominostein umgeschubst hat.
1: Ja, genau. Und das, das Spannende dabei ist ja auch, dass wenn du zehn Buchprojekte erstmal auf den Markt gebracht hast, dann, ähm, wenn du jetzt so Worst Case von 300, 400, 500 Euro im Monat ausgehst, dann wird es aber statistisch nicht so sein, dass du dann 10 Bücher brauchst für 5.000 Euro. Weil es kann dann plötzlich sein, dass bei diesen 10 Büchern ein Buch dabei ist, na, was dann 4.000, 5.000 Euro einbringt na, und dann plötzlich verändert sich mit diesem einen Buchprojekt dein ganzes Leben. So, das habe ich auch immer wieder beobachten können, na, jetzt nicht nur im Kontext von KDPs und auch überall, wenn irgendwie einmal ein Projekt gezündet hat und du dann einfach ein bisschen mehr Geld verdienst,
0: dann ist plötzlich der ganze Lebensstart ein ganz anderer geworden. Ja, weil du natürlich auch extrem viel Kapital auch für weitere Projekte dann zur Verfügung hast. Ne? Du machst irgendwie so, du überspringst irgendwie drei Level und kannst auf einmal viel eher skalieren, weil das Cashflow ist halt auch mal so ein Thema ne? in der Skalierung, gerade bei KDP, weil das Kapital durch diese verzögerte Auszahlung auch ein Stück weit gebunden ist. Habe ich auch häufig beobachtet, wenn die Leute gleich am Anfang mal einen Treffer hatten, dass sie dann auch viel einfacher skalieren konnten,
1: ja. Ja, und ich glaube auch, was vor allem wichtig ist, ist, dass die Zuhörer vor allem auch an einem Businessmodell dranbleiben. Weil letztendlich Erfolg im Business, egal welches Businessmodell, ist letztendlich einfach nur Kontinuität. Das heißt also konstantes dranbleiben und umsetzen und aus den Fehlern zu lernen und dann weiterzumachen. So, ich finde auch, da bist du ja das beste Beispiel dafür, weil ähm, ich bin ja jemand, ich habe dann im Laufe meiner unternehmerischen Laufbahn so viele Businessmodelle, ausprobiert. Ich war im Dropshipping-Business drin und hatte damit ähm, fünfstellige Umsätze gefahren. Ich hatte ein msfba business was sogar anlief. Ich habe dann auch KDP gemacht. Ich habe aber auch vorher Affiliate-Marketing, Online-Marketing, Agentur-Business. Ich hatte alles Mögliche durchprobiert und habe dann so gemerkt, dass erstmal KDP ist das beste Businessmodell auch für mich gewesen, einfach weil Du so viele Vorteile davon hast, das müssen wir jetzt nicht weiter ausweiten, das wissen die Teile, die Zuhörer genau. So Und auf der anderen Seite ist es einfach nur ein konstantes Dranbleiben. Na, und das bringt dann, früher oder später kommt dann
0: einfach der Erfolg. Das ist eigentlich unmöglich, nicht erfolgreich zu werden, wenn du dranbleibst. Ja. Und mir bringt es auch enorme Motivation, wenn ich weiß, dass ich dran geblieben bin. Jeder hat mal einen Scheißtag. Also ich kann zum Beispiel sagen, die letzten ein, zwei Wochen, wir sind gerade so Anfang März, wir haben jetzt hier gerade den Ukraine-Konflikt und so weiter. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Dirk, aber mich lenkt es gerade so krass ab. Ich bin irgendwie so ein bisschen in so einem Schock und ich habe gerade echt so ein bisschen Motivationsprobleme, wirklich produktiv zu arbeiten. Und jeden Tag, den ich dann trotzdem vernünftig gearbeitet habe und so weiter, wenn ich dann zurückschaue, denke ich mir, boah, krass, dass ich da am Start gewesen bin, produktiv war, wieder einen Schritt gegangen bin. Das motiviert mich dann umso mehr. Ja, also auch dieses Stolz sein, mal durch schwere Phasen durchgegangen zu sein, ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig für die Motivation.
1: Genau. Und das ist ähm, sogar sehr förderlich für die Motivation, weil du dann irgendwann dir sagst, ich habe jetzt so viel schon an Energie, Zeit und vielleicht auch Geld reingesteckt. So, und wenn ich jetzt aufgebe, wäre alles umsonst. Und dieser Gedanken für mich einfach, dass alles umsonst wäre, das kann ich nicht akzeptieren. Und ähm, bei mir war das auch generell so. Ne? Es ist einfach so, dass im Laufe deiner Selbstständigkeit oder wenn du später unternehmerisch aktiv wirst, Mitarbeiter einstellst, wie auch immer, dass einfach diese Zweifel hochkommen und dass du einfach mal darüber nachdenkst, hey, möchte ich jetzt vielleicht alles aufgeben und vielleicht doch irgendwie das sein, weil das ja so viel komfortabler und einfacher ist. Aber dann schaust du einfach nur einmal zurück und merkst, ey, wenn ich das jetzt aufgebe, dann war alles, was ich jetzt erarbeitet habe, alles ähm, wo, äh, den Weg, den ich gegangen bin, war jetzt alles umsonst. Und das ist dann für mich nochmal meistens in solchen Zeiten nochmal ein sehr krasser. Motivationsboost. Und selbst wenn jemand jetzt nicht ähm, so weit ist wie wir, sondern relativ am Anfang steht und da jetzt einfach schon Zeit reingesteckt hat, um sich jetzt Podcasts reinzuziehen, YouTube-Videos reinzuziehen, sich weiterzubilden,
0: na, das ist ja auch irgendwo investierte Lebenszeit, die man jetzt einfach nicht so wegwerfen sollte. Ja, kenne ich dieses steigende Commitment dann mit der Zeit. Ich kenne das zum Beispiel bei mir auch von dem YouTube-Kanal. Ich weiß, ich habe jetzt irgendwie seit Wochen, jede Woche ein Video gebracht. Ich muss diese Woche auch ein Video bringen, sonst verliere ich so ein bisschen meinen Algorithmusvorteil zum Beispiel. Ja, und ich finde es ja. bei, bei KDP ist es auch immer ganz cool, wenn man zum Beispiel so Expertenkooperationen oder sowas hat. Das heißt, andere Leute noch mit an Bord hat und man einfach weiß, hey... Wir haben da eine gewisse Deadline, darauf arbeiten wir alle hin, da wollen wir dieses Buch veröffentlichen. Das ist jetzt nicht nur für mich. Ich kann da jetzt nicht irgendwie sagen, ich mache jetzt meine Woche nichts, sondern da hängen auch noch andere Leute irgendwie mit drin. Das gibt mir auch immer ein gewisses Commitment, dann in solchen schweren Phasen nochmal extra Gas zu geben, ja, um einfach diese Deadline auch ja, zu halten. Ja?
1: ja, das stimmt. Das ist auch so ein Gedanke, den ich damit ergänzen wollte, dass am Anfang es viel darum geht, weil wenn man sich so mit Persönlichkeitsweg auseinandersetzt, dann heißt es ja, Versuch doch intrinsische Motivation aufzubauen, also Motivation aus dem Inneren heraus, ne, statt durch externe Faktoren wie Geld oder wie Luxus oder durch Druck von außen durch andere Menschen. Doch ich glaube, am Anfang macht es sogar Sinn, einfach einen externen Motivator zu haben. Ne, sei es ein Mentor, sei es einfach eine Person gegenüber, die du dich committest, ein Experte in der Kooperation, wo du einfach ähm, irgendwo dazu in Anführungszeichen gezwungen wirst, was zu tun, um dann einfach voranzukommen und dran zu bleiben so Und später mit der Zeit kann sich das immer noch wandeln, dass du dann daran arbeitest, mehr intrinsisch dich zu motivieren. Das kommt auch von Person zu Person natürlich immer darauf an, wer dann welche ähm, Veranlagung hat. Manche, die sind direkt intrinsisch motiviert, andere, die brauchen einfach diesen externen Faktor.
0: Okay, ich bin mir relativ sicher, dass dem einen oder anderen hier unsere angesprochenen Motivationskiller bekannt vorkommen werden. Und vielleicht hast du auch noch gewisse Dinge, die dich bis jetzt davon abgehalten haben, erfolgreich auf Amazon KDP zu sein dann kann ich dir auf jeden Fall unser Coaching-Programm ans Herz legen. Denn hier bekommst du wirklich die nötige Klarheit durch ein sehr strukturiertes Publishing-System, was zu 100% auf deinen Erfolg ausgerichtet ist. Ja, du bekommst von uns realistische Zielsetzungen. Es ist alles darauf ausgerichtet, dass du mit deinem ersten Buchprojekt direkt sehr gute Gewinne machst, um dann wirklich maximal motiviert zu sein, in der Skalierung Gas zu geben und die Ziele zu erreichen, die du erreichen möchtest. On top bekommst du von uns eine Erfolgsgarantie. Ja, wir betreuen dich wirklich so lange, bis du erfolgreich auf Amazon KDP bist. Zusätzlich, hat der eben Duck auch schon mal angeschnitten, ist unser Umfeld durch die Community extrem motivierend. Ja, du kannst dich mit Gleichgesinnten vernetzen, du kannst Erfolge gemeinsam feiern und das motiviert immer noch am meisten. Und falls es dann doch einmal klemmt, haben wir unsere wöchentlichen Mindset-Calls, in denen du direkt mit Duke zusammenarbeiten kannst und gewisse Blockaden bei dir einfach auflösen kannst. Falls das etwas für dich ist, kann ich dir nur ans Herz legen, buch dir einfach mal eine kostenlose Strategie-Session bei uns. Dort können wir dann alles Weitere besprechen und einfach mal schauen, ob dieses Coaching-Programm etwas für dich ist. Dazu geh einfach mal auf nomad-publishing.de slash Termin und such dir einen für dich passenden Termin aus. Alright, so dann vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für deine Insights. Euch auch wieder vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao. ciao.